0: 上一期啊，我跟大家讲到孟子用“明察秋毫”和“挟山超海”两个成语劝导齐宣王施行王道，并且说出了儒家的千古警句“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，让齐王从自身出发，推己及人，以利天下。但到这里为止，孟子的长篇大论刚说了一半接下来。他又层层递进，为齐宣王分析了不施行王道而一味争霸的弊端和危害。孟子问齐宣王：“大王，您动用军队，让国家处于战争的风险当中，并且结怨于诸侯，是能从中得到乐趣吗？”齐王说：“当然不是了，我怎么会从危险中得到乐趣呢？我这么做是想要满足我的欲望啊！那齐王的欲望是什么？当然是称霸天下。”孟子知道的一清二楚，但他故意不点名，而是反问齐王：“您的欲望究竟是什么呢？能告诉我吗？”这时，齐宣王笑而不答。于是孟子假装猜测，问道：“您是嫌吃的食物还不够精美，穿的衣服还不够华丽，后宫的美女还不够艳丽，欣赏的音乐舞蹈还不够多姿多彩，供您驱使的仆人还不够善解人意吗？”我觉得这些您都已经拥有了，想满足的欲望应该不止于此。齐宣王一听就说：“对，我要的不是这些。”这时，孟子直接切入主题，他说：“这样的话，大王您的欲望我就清楚了。您的欲望是想要辟土地，朝秦楚，立中国而辅四夷也。”这几句话的意思啊，是说齐王真正的理想是开疆拓土，让以秦楚为代表的诸侯各国全部臣服，然后正位称帝，统治中国，安抚四夷。得到齐王的认同之后，孟子接着说：“但是我要告诉您，以您现在的所作所为，而想要达成这一理想，就好像缘木求鱼那样，是根本不可能办到的。”这里啊。就引出了我今天要跟大家分享的成语“缘木求鱼”。缘就是边缘的圆，有沿着、顺着的意思；木就是指树木。缘木求鱼的意思是爬上树木去寻找鱼。我们都知道，鱼生活在江河湖海当中，树上怎么可能会有鱼呢？所以，缘木求鱼就被用来比喻做事的方向或者方法不对，根本不可能达到目的。而“缘木求鱼”这个成语的意思，也就相当于我之前跟大家分享过的“南辕北辙”。而对魏惠王讲出“南辕北辙”的季梁，和对齐宣王讲出“缘木求鱼”的孟子，也就是要告诉两位君王，用你们现在征伐杀戮的思路，想要平定天下，无异于痴人说梦。仗打得越多，怨恨结得就越大，离你称王的目标也就越远。果然，在孟子说出“缘木求鱼”这个比喻之后，齐宣王感到很疑惑，就问：“有这么严重吗？”孟子说：“呀，实际情况比这个还要严重的多呢。沿着树木去寻找鱼，最多只是得不到鱼罢了，并不会给自己带来灾难。”但是大王您现在的作为，不仅没法实现自己的欲望，而且会让齐国和您自己大难临头。那齐王更加困惑了，就说：“能请您具体说说吗？”孟子说：“我问您，邹国和楚国打仗，谁会赢？”齐王说：“当然是楚国赢了。”孟子说：“对，邹国打不过楚国，是因为小不可以敌大，寡不可以敌众。”弱不可以敌强，现在四海之内，强国如林，齐国只不过是其中的八分之一，以一敌八，跟以邹敌楚有什么区别呢？但如果大王您能施行仁政王道，让天下的人才都愿意到您的朝堂上来做官，天下的农民都愿意到您的土地上来耕种，天下的商人都愿意到您的市场上来经商，天下的行旅都愿意到您的道路上来行走，天下痛恨自己国家暴政的人都愿意来接受您的庇护，这样的话，天下。还有谁能和您相抗争呢？齐宣王听后啊，大为感动，就对孟子说：“我昏聩不明，不能达到这样的高度，请夫子您来教导我，我愿意尝试着去做。”这个时候，孟子又说出了另一句儒家的千古名言：“无恒产而有恒心者，为事为能；若民，则无恒产，因无恒心。”意思就是说啊，固定的产业对老百姓的行为举止。有很重要的关系。没有产业还能安贫乐道、坚守自己内心志向而不动摇的，只有世人才能做到。而对于普通民众，要先让他们吃得饱、穿得暖，有固定的产业可以依靠，让老百姓有了坚实的经济基础和物质依靠，再去实行教化，才能事半功倍。那怎么让老百姓获得经济基础呢？在这里。孟子对齐宣王讲的，跟他之前对魏惠王讲的，其实是一套方案，就是让老百姓有自己的田园、宅院，能够养殖一些家禽家畜，老人可以有肉吃，有暖和的衣服穿，一家几口人呢也能够吃饱饭，然后再发展学校教化，让人们老有所终，而不会流离失所。而且孟子还个别加上了一条衡量标准，就是一个人上可以赡养父母，下可以抚育妻儿，年景好的时候整日吃饱穿暖，年景不好的时候也能不被饿死，这才是王道的开始。而对比战国时代的社会现实呢，则是一个人上无法赡养父母，下没有能力抚养妻儿。年景好的时候，仍不免忍饥挨饿；年景不好的时候，就只能辗转死亡。孟子说啊，在这样的社会情况下，一切礼乐教化都不要想了，只有先让人民过上好日子，衣食无忧，才能实行王道政治。从这里呢，我们也可以看出，儒家的治国理念并不是空中楼阁，而是有着坚实的物质基础的。在这个意义上啊，孟子讲的“有恒产者有恒心”和《管子》当中的“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”并没有什么不同。而无论儒家还是法家，在富国安民的政治措施上都是有共识的。